0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Niklas Bredberg. Välkommen tillbaka Niklas. Tackar, tackar. Vi har tre artiklar idag.
1: Vilken nyhet. Mm.
0: Och jag tänkte att vi kör igång på en gång.
1: <laughs> ja, mm. precis Jag vill inte prata mer. <laughs>
0: jag börjar. Rubriken är Länsförsäkringar skapar mer tid för kunderna med LFGPT. Det här är från Microsofts hemsida Pulse.microsoft.com. De lägger upp lite så här blogginlägg med olika kundcase där. Ja, så vi går in här och tittar lite vad som händer. Det finns inget datum. Jag tror att den här är ganska ny i alla fall. Den, jag tror den har precis dykt upp. Men de har inget publiceringsdatum på den som jag kan hitta. Länsförsäkringar. Det, jag har, ja, de har ju en 200-årig eh, historik. Att erbjuda bank- och försäkringstjänster. För privatpersoner, företag och lantbrukare. Jag tror att de flesta känner nog till det här. Eh, bolaget. Har nog hört talas om det i alla fall. Med nästan halva Sveriges befolkning som kunder är det en resurskrävande uppgift. Och för att frigöra tid för det personliga mötet måste processer automatiseras och tillgången till information förenklas säger de. En uppgift väl lämpad för AI. Så under hösten 2023 då, så har LF tillsammans med Microsoft rullat ut en Copilot som de kallar då LF GPT till alla 8500 anställda och vi har ett citat här från Fredrik Lidman som är tillförordnad CDO på länsförsäkringar. Jag vet inte om det är Chief Data Officer eller Chief Digital Officer, något, något av det. Microsoft blev nog lite överraskade när vi sa att vi ville testa på alla våra 8500 medarbetare direkt och inte bara göra ett litet test. Ett beslut vi drar fördel av nu då vi kunnat lära oss mer om hur chattbotten används, säger han. Vi har ytterligare ett citat här från Anders Ekström också då som är chef för Data Science på Länsförsäkringar. AI kommer att användas överallt i hela företag i framtiden. Därför ville vi vara tidigt ute med att testa och framförallt sprida kunskap internt så att vi på ett säkert sätt kunde börja dra nytta av de fördelar vi identifierade. Under projektets gång här skrev arbetsgruppen som jobbade med den här LFGPT skrev om det här på Länsförsäkringarnas karriärsajt och på LinkedIn. Och eh, en intressant effekt här är att de, eh, intresset var stort för det här då och eh, antalet jobbansökningar ökade dramatiskt säger de här. Då. Helt plötsligt så blev det väldigt populärt då, att söka sig till LF. En extra liten bonus här på, på att jobba med den här lösningen. Då. Men vad är det, den här LFGPT, vad är det för någonting de har byggt på då? Och då är det alltså, det är Microsoft Open AI Services. Och de språkmodeller som de har byggt på är GPT 3.5 och GPT 4 som de har testat. Och Anders Ekström här som var chef för Data Science, han, han kommenterar ytterligare här då. När vi tog beslutet att testa detta kändes Microsoft som den naturliga partnern. Vi vet att de ligger i framkant inom AI och de hade allt tillgängligt för smidig Enterprise-användning. Säkerhetsfrågan spelade också en stor roll. Det kändes tryggt för oss att ha allt i Azure. Säger han då. Eh, och eh, de har när de har liksom testat det här då i, i första då vad de kallar för betafasen har de följt upp lite de för de har ju i stort sett gjort den här tillgänglig då för medarbetarna och så har de sett vad som händer eller hur de använder det. men då har de kunnat se här eh, och liksom följt användarna så de, har de konstaterat att eh, med den här LFGPT då så har de eh, fått hjälp med att eh, skapa presentationer de har fått eh, snabba svar och konjugering till översättning av texter också. Eh, man har kunnat liksom om man ska ha en workshop så har man kunnat få ett workshopupplägg. Den har hjälpt till att tolka artiklar också och regelverk säger de också. Så att, eh, det är såna då eh, liksom hjälp som de har fått då med den här då. När de har kikat på vad alla använder dem till. Anders Eriksson då, han fortsätter här. På medarbetarsidan kommer AI och utvecklingen av LFGPT förstärka oss. Det kommer ge våra medarbetare bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. AI kommer frigöra tid som vi kan använda i den för oss så viktiga mänskliga kontakten i kundmötet sen. Och Fredrik fortsätter här nu. När vi nu utvärderat första steget blev jag själv överraskad över hur mycket jag kommit att använda chattklienten. Den fungerar som en smart kollega som alltid är tillgänglig för frågor och som jag kan ge uppgifter åt. Att snart kunna ha den tillgänglig i mobilen kommer att göra saker ännu smidigare avslutar han. Och de konstaterar också här så kan AI hjälpa oss att hantera rutinärenden så kan vi lägga mer tid på de tillfällen då varken vi eller kunderna vill mötas av AI. De ser det här som en möjlighet att förenkla då rutinärenden samtidigt som man kan lägga all mänsklig då intelligens på den här, på de mer komplexa frågorna då. Nästa steg då. Kan vi säga så här först. Jag tror att de konstaterar här att det här gjorde de på. De skruvade in den här då. Alltså det är 8500 medarbetare men de skruvade in den här open AI då på några veckors arbete säger de. Så det gick väldigt snabbt. Och De har samtidigt så har de ju liksom utrett här vad, vad kan de använda det här till. Och Fredrik nämner siffran 20 use case som de ser att de vill. Att de kan förbättra liksom kundmötet med den här Copilot Men det, det som står på nästa steg är att ta med sin egen data in i den här LFGPT också. För det har de inte gjort utan de har liksom jobbat bara med grundutförandet. Så det är ju liksom egentligen ChatGPT de har tillgång till men den är Enterprise. Så att i, alltså säkerhetsmässigt, ingen av datat, eh, det, det hör ju till dem då, all data som, och hur de använder den. Eh, och eh, ja, de, de säger också att eh, de har ju börjat med det här men, och, och nästa steg här, då, eh, då är liksom frågan, hur fungerar tekniken med vår egen information? Eh, och där har de också ett antal piloter igång för att utforska det, säger de då.
1: Ja, det här var väl intressant va? Intressant mm. Intressant approach att bara trycka ut det till alla och sen så på något sätt se lite gärna vad som händer. Mm. Men det var ganska bra metod ska jag säga med att man, man får ut och sen så kan man liksom vaska fram lite use case utifrån det. Mm. Men jag har du fått 20 stycken
0: här? Ja, verkligen. Nej, det är väl så. Det kanske ligger i den här naturen också. Att den här tjänsten är väldigt lätt att sätta upp. Mm. Så då kanske inte finns riktigt... Det är inte liksom komplext att använda den. För ibland kanske man vill ha liksom en pilotgrupp. Och liksom följa dem väldigt noggrant. Mm. Jag vet inte om, det här, om man kan dra en generell regel om att... Ja, men bara göra... Chatt, liksom om man bara gör liksom en sån här chatt-GPT tillgänglig för verksamheten. Då kanske det generellt är ett bra beslut. Eller alltså, kan man säga det? Oavsett vad, vilken alltså, organisation det är.
1: Ja, alltså det får inte vara för stor kostnad att liksom göra det stort. Mm. Man tänker uppsättningen, det kanske är samma kostnad att släppa det till alla som till den här lilla pilotgruppen. Men det skulle vara intressant att veta hur de hade följt upp det. Var det vid eller där de 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 facto analyserat ja, det, det de hade tryckt in då. Mm. Så blir det, använder de då AI för att analysera vad folk hade matat in i AIN. Ja. Det låter ju ganska nytt det här. Alltså, man ja. skriver att det kommer att hjälpa oss och sådär. Ja
0: just det, de, de har precis börjat testa får man väl säga. Mm. Det är ganska färskt. Nej, jag kan tänka mig en riktig fördel med att man släpper det till alla så här: det är ju att eh, en sån här tjänst, det är nästan om man sitter 8000 medarbetare det är nog en ganska stor risk annars att folk går till en öppen ChatGPT. Även om man säger då oh, så här: nej, men Ni får inte använda ChatGPT förrän vi har liksom verifierat allting. Mm. Så det är nästan det kanske är bra med en sån här Big Bang för att annars går alla och använder. Något annat verktyg. En annan chatttjänst gratis. Ja, mm. Så att det, av det skäl. Kanske det kanske är rätt väg att gå. Gör en big bang. Och sen så får man följa upp och kolla. Att, att man, hur vi använder den. Det blir nästa steg. Men först stoppar de från att använda. Liksom, och öppna chatt-KPT. Mm. Ja, ja, absolut superkul, jag tycker det är roligt att läsa om, vi har väl haft, vad har vi haft vi har Gunnebo vi har haft Lindex har vi pratat om mm. de var också tidigt ute med att och, och prata om att de använder de här tjänsterna mm. hade vi någon annan som något svenskt bolag med det är väl de va? ja vi pratade om Toyota tror jag förra veckan ja. som använde Copilot också
1: just det mm. ja mm. ska vi gå vidare Ja. Hur gör vi faller lottan på mig. Och för något år sedan när vi avsnitt 33 så det, det tog en stund att scrolla igenom vart vi pratade om det. Men jag minns att vi hade pratat om det. För, nämligen då, då gick jag igenom lite grann eh, trender och vad som vi kan förvänta oss av 2023. Och då gick jag igenom en intervju med fyra CIOer. Och en av de som intervjuades var Klaas Atvin som är CIO på apoteket. Och på frågan om prioriteringar under 2023 så svarar han att de ska sitta på att färdigställa ett par reella hjärt- och lungbyten. Som innebär att rulla ut ett helt nytt receptexpedieringssystem, det var ett långt ord, till alla 400 apotek och till e-handeln. Och han sa då, vi kommer också starta vårt nya högautomatiserade e-handelslager med ett helt nytt IT-stöd. Och i slutet av 2023 kommer vi i princip ha samma IT-stöd för alla försäljningskanaler vilket skapar rätt förutsättningar för omnikanal där kunderna kan förflytta sig friktionsvitt tvärs alla kanaler. Så man är lite nyfiken då hur det har gått då. Och så publiceras här nu en artikel med Claes med titeln Apoteket har bytt nästan allt. Den digitala kunden i fokus. Redan i ingressen säger de att alla stora system har bytts ut och ett nytt logistikcentrum har byggts upp i det som apoteket kallar attackplan e-handel. Låter frässigt. Nu ligger fokus på cybersäkerhet, dataanalys och generativ AI. Vi har gjort hjärt- och lungbytet. Nu är det mer som att byta njure, säger Claes. Det finns inget ingen stopp på, på, på liknelserna här. Under pandemin när e-handeln tog fart så stod det snabbt klart att apoteket hade mycket att göra för att anpassa sig till den nya verkligheten. Och mycket av det som har gjorts har eh, tjänat till att ta i tur med teknisk skuld genom de gamla system som varit kvar sedan avregleringen 2010. Och de senaste tre åren har apoteket hunnit med att byta kassasystem i sina 400 butiker, byta expedieringssystem. Som farmacetterna använder. Så att det är samma e-handel och butik. Likaså har affärssystemen också bytt ut. Så att det är samma för både de fysiska och digitala kanalerna. Dessutom har man tagit hem e-handeln i egen regi. Det låter som att man har gjort upp hela bolaget här när man tittar på det hela. Men ett resultat av allt det här då. Det är att de har ökat volymen på e-handeln med 40% under 2023. Och kvalar därmed in som Sveriges fjärde största e-handlare med försäljning på 2,6 miljarder kronor. Jag försökte googla upp vilken är den största. Men detta var väl då någon form av omsättning på e-handeln. Men det var, fanns alla möjliga mätningar. Så att jag lyckas faktiskt inte få till det. Någon skrev att Bost var bland de största.
0: Mm
1: -hmm. vet inte. Um, Får fortsätta googla. Eller fråga någon chatt-GPT eller något om det.
2: Ja, man kanske kan gissa på H&M eller något sånt. Ja.
1: Kanske. Mm.
2: Kanske.
0: Ja. Men det... Fast det är inte inom liksom, vårdartiklar va? Eller... Nej, man nej. Säger, nej. Ja.
1: Nej. Eller, ja. nej, det var väl det handlade totalt. Sett, totalt, var. ja. Mm. Där det står fjärde största. Ja, mm. ja det är ju coolt. Ja. Och det är ju tveklart stora projekt det här. Och. Klaas som är den första CIOn att sitta ledningen på just apoteket då, säger att halva jobbet har gått till att kommunicera och förenkla för att höja kunskapen inom IT och tech. Likaså har de lärt sig att på förhand vara noga med att göra en bedömning av storlekarna på projekten och där har de valt att använda t-shirt sizes så small, medium, large, extra large. Och det blir då alltså en hjälp i prioriteringarna och utformningen av själva projektportföljen då, Så att man har en, en god mix. En annan viktig erfarenhet som man tar upp här är hur viktigt det är att få med verksamheten. 50% av ansvaret säger han för en lyckad digital transformation. Den ligger på IT-avdelningen. Men den andra 50% procenten ligger på verksamheten. Nyckelpersoner måste stå till förfogande för att ställa krav, testa och det måste frigöras tid i verksamheten. Och ett exempel är exploderingssystemet som de nyligen rullade ut i farmaceuterna som krävde ett helt nytt arbetssätt då, än vad de haft tidigare. Och I det här fallet så valde man att låta 40 personer av de som jobbade här eh, utbilda och vara liksom med i arbetet och då utbilda de andra 2000. Personerna. Men som vi sa lite inledningsvis här så en viktig del av arbetet framåt det är cybersäkerheterna. Eh, cybersäkerheten där attackerna ökar stadigt. Han säger här att it-säkerhet har alltid varit viktigt men att något ändå hände för runt fem år sedan och framförallt de senaste två åren sedan Ukraine kriget bröt ut. Eh, man säger att sedan dess har egentligen hoten ökat exponent, exponentiellt och därav är också en, är det en stående punkt på ledningens Och för att testa förmågor och träna så har ledning och styrelse också övat på surattack genom simuleringar och rollspel. Då ser jag genast framför mig till ett styrelserum med folk har lite hattar och glasögon och lösnäsa på sig men det, det kanske är bara är min fantasi. Slår tärningar och... Ja, risk. Mm. Och tittar man in i framtiden här så är ju såklart AI på tapeten. Ett AI-team med personer från IT-avdelningen, jurister, informationssäkerhetsexperter och från affärsutveckling finns med. Då har, har då utformat och testat olika användningsfall. Och det handlar om sådant som man ser om generativ AI kan användas för att skapa texter till produkter i det stora e-handelssortimentet som sedan kan kvalitetssäkras Om man väldigt, väldigt väldigt många artiklar, vilket jag kan tänka mig att de har, så ska man hålla varenda artikeltext uppdaterad eh, med rätt information, så då, då kan det bli mycket eller bara handlar om att det, det är en översättning du får, du köper in massa läkemedel från Tyskland, det, det finns bara på tyska det är en svensk e-handelssatt, det måste vara svenska så att, där kan det ju finnas stor enorma besparingar kan man tänka sig mm om man tittar också då på att använda AI eh, internt då, till exempel på helpdesken för att automatisera vissa delar där. Men ett annat fokus är också att bli mer datadrivna och eh, använda all den data man nu sitter på. Och där ser apoteket över sitt IT-stöd för prisoptimering. Med hjälp av dataanalys ska man kunna hitta rätt prissättning och optimera inköp och sortiment. Också kundanalyser är intressanta. Claes säger här att de har 3,5 miljoner medlemmar i kundklubben. Det är ganska mycket. Och då gäller det att hitta de mest lönsamma och rikta marknadsföringsinsatser mot just rätt kundgrupp då. Och man kan se hur kunder rör sig mellan sajt och app och vilka sidor som är mest besökta och sådär. Men som avslutning här så tyckte jag det var lite kul att de tog upp att de... Antalet fysiska butiker är ungefär samma som innan pandemin. Runt 400. Ja. Mm.
0: Ja, superspännande. Mm.
1: Liksom. Apropos Big Bang. Mm. Nu, nu kanske det här har tagit lite mer än ett år totalt sett. Men, men ändå. Det är stora grejer. Mycket på en gång. Men, men menar du att det
0: var samma språk? Hjärt och lung byt det här. Ja. Sa, sa de det redan 2023. Så att det är liksom de har ja. hållit samma språk i ett år. Liksom. För ja, nu har han till njur, byta ut njuren också.
2: Ja, fast de har också t-shirtstorlekar. Det är ju ett nytt språk.
0: Ja, men det, det tror jag inte de ens sa i den förra. Men, det, det, men just det där uh, hjärt- och, och lugn. Mm. Det, det är lite roligt. om de, de måste ju nästan vara så att de pratar om det också. Som mm. så, liksom under ett helt år här, mm. internt liksom. Mm. Att vi ska göra en hjärt Vad heter de här, de här riktigt små
1: projekten? Vad kallar man dem då? Nageltrång eller
0: något
1: ja. där? <laughs> en liten kul grej när jag gick artikeln från förra året. Då, då nämndes Metaverse. Mm. ingen som pratar om det nu mer. Mm. Mm.
0: Jag tycker var, vi hade ett annat avsnitt här bara för några, några veckor sedan. Där vi pratade om att den här nya titeln. Jag tror det var Randy Bean som tog upp det här. Att man behöver en super tech lead. Mm. Som tog upp det. Och liksom en super tech leader som förstår affären och kan förklara digitalisering för affären. Jag tror inte den här CIO, han, han, Jag tycker han låter som en super tech leader. Mm. För han har ju också hamnat i, i ledningen. Precis. Och lägger väldigt mycket. Han pratar om att han lägger väldigt mycket tid. Han kanske till och med kallar det för extremt mycket. På att lära. Eller om det var någon ja. typ av extrem form. Mm. Mm. Att lära ut till resten av verksamheten. Mm. Vad, vad man kan göra med tekniken. man mm. ja, verkligen. Mm. Ja, nej, jag, eh, jag tycker det var eh, bra eh, artikel. Det här med rollspel, det är väl det måste ju vara bra när man sysslar med säkerhet. Alltså att. Eh...
1: Alltså det låter ju lite lättentet, men men alltså jag trodde det är superbra. Ja. Alltså, det är ju som real, det är ju träning liksom att se hur, hur man reagerar också. Ja, precis. Det är, liksom, det, det är också det här liksom stress på slaget ja. och. Vad man ska göra liksom, att man kan. Det sitter lite gärna i ryggmärgen mm. vad man ska göra, vem man ska kontakta och sådär. Och så det man måste man träna
0: ett, på. Ja, man tar ett dåligt beslut där.
1: Mm.
0: När man väl står i den riktiga situationen. Mm. Det måste ju vara väldigt bra. Då har man inte tiden att sitta och fundera. Så ja, det låter väl bra. Jag tyckte det var roligt där att se just vad de tänkte kring just datadriven. Det var ju de här två projekten då. Prisoptimering och kundhantering. Mm. Och kundhanteringen tog upp det här med Omnichannel. Det hade vi ju som en trend också. När Camilla Kramner var på besök. Just det. Så pratade vi om att det var just en trend inom kundhantering. Mm. Och det
1: nämner ju han här också då. Ja, det blir väldigt tydligt när man har, verkligen har båda delarna. Både de fysiska butikerna och ja. e-handel.
0: Mm. Man måste se helheten sådär. Mm. Ja men det verkar hänga ihop med tidigare artiklar och avsnitt får man väl säga mm. då. Mm. Och återbesök om ett år i till då och se hur det har gått med,
1: med, men jag, med
0: databitarna <laughs> där. <va? laughs> se om meta är tillbaka då kanske. Om man <laughs> ja nej, man, kanske gör, man
1: vet aldrig. Kanske till och med så att dataminingen är tillbaka.
0: Det har aldrig försvunnit. <laughs> Det är alltid alltid överst på listan. Jag tror de har bara glömt att ta med det. Mm. Ja, det var nog så. Det är många som glömmer det, tycker jag. Nej, ja, det vill jag inte ens kommentera. Nej. Jag, jag tror det är. <laughs> ska vi gå vidare ja. till uh, den sista mobbaren här som uh, ska <laughs> prata? Ja,
2: men då är det dags för OpenAI som har släppt en ny AI-modell som kallas för Sora. Uh, och Sora är en AI-modell som kan skapa realistiska och fantasifulla scener ifrån textinstruktioner. Uh, jag hittade den här på OpenAIs webb openai.com/sora, så hittar man det. Men jag tror att den finns återgiven i en massa olika medier. Då. Uh, men de lär alltså en AI att förstå och simulera den fysiska världen i rörelser. Så det är helt enkelt en text till videomodell då. Och Sora kan generera videos som är upp till en minut långa, samtidigt som den behåller visuell kvalitet och följer användarens uppmaning. Då. Den kan generera komplexa scener med flera karaktärer, specifika typer av rörelser, exakta detaljer om motivet och bakgrunden. Och den förstår ju inte bara då vad, vad användaren bett om i prompten, utan den förstår också hur de här liksom beter sig i den verkliga världen. Då. Uh, uh, ja, precis. Och den kan, det kan också, uh, liksom i de här filmerna så kan den skapa flera uh, filmsekvenser uh, inom en enda genererad video och ändå liksom bevara en karaktär i liksom med lite olika scener. Uh, och den behåller den visuella stilen och sådär. Uh, och det här är ju då alldeles nyligen lanserat. Men bara då för vissa utvalda, det är säkerhetsexperter som ska bedöma kritiska områden för olika risker och illvillig användning. Men det finns också ett antal konstnärer och designers och filmskapare som får tillgång till Sora för att ge feedback om hur de kan utveckla modellen. Då. För att den ska vara mest användbar för kreativa proffs. Då. Det är på ett ganska tidigt stadium, då, men de väljer som sagt var vara med att de dela med sig eh, till människor utanför OpenAI: för att ge, ge allmänheten dels en känsla då, av vilka AI-förmågor som finns i framtiden, men också för att få mycket feedback. Då. Och Eftersom det är tidigt så är den ju inte perfekt. Det finns svagheter i den här modellen. Den har till exempel svårt med att exakt eh, simulera fysiken i en komplex scen. Och den Kanske ibland inte alltid förstår orsak och, och verkan. Till exempel kan en person ta en tugga ur en kaka. Men efteråt så är det liksom inget
1: bitmärke i kakan. man borde äta kakan och ha den kvar. Ja, det, det är en dröm jag har haft länge. Faktiskt, det var kanske det är de promptar då.
2: <här> <här> Den har ibland lite problem med så här rumsliga detaljer också. Den kan blanda ihop vänster och höger. Det är kanske inte en detalj i så här verkliga världen men... Uh, och den kan ha lite problem med exakta beskrivningar av händelser som uh, äger rum över en lite längre tid. Som till exempel att följa en specifik kamerabana och sådär. Uh, ett område som de verkar ta väldigt mycket på allvar är säkerhetsbiten. Är vi där igen då. Uh, och det är väl en av anledningarna till att de inte lanserar den stort nu eller den största kanske till och med. Uh, och det är också därför man, man släpper den då till, till säkerhetsexperter. Man vill ju undvika desinformation, hatiskt innehåll och bias. Eh, man, man kan ju verkligen annars tänka sig att det här vore perfekt för att göra deep deepfakes. med någon känd person som säger något galet eller någonting. Eh, men de håller på att göra en massa åtgärder åt det här då och de bygger olika verktyg för det. Bland annat så, så, så kommer de att införa något som kallas för C2PA metadata. Och det är någon sån här form av watermark, en, en stämpel på att det här är en video, var den kommer ifrån och sådär. Som, som då liksom är i metadata på filmen så man alltid kan veta det om. De kommer också utnyttja eh, säkerhetsmetoder som de har byggt för DAL i 3. Eh, och även eh, från textinmatningar och sånt där som de har använt för Chattkepetera. Eh, och kontrollera så att det inte liksom är extremt våld, sexuellt innehåll, hatiska bilder, kändisliknelser eller andras IP då, som på något sätt ska illustreras. Eh, så det är man noga med och man, man väljer att gå ut långsamt med det här. Eh, och det är några fler som faktiskt har tillgång till det här också. Det är beslutsfattare och utbildare, sådana här lagstiftare och sånt. Och det är väl lite så här känsligt område just nu när det gäller lagstiftning och sådana. Eh, så man tar det lugnt för att det inte ska bli för liksom, politiskt och kontroversiellt. Och då har man väl sett lite grann, att det kan det ju vara även internt på OpenAI, att det, huruvida man ska vara kon, eh, konservativ när man går ut med sånt här eller om man ska vara lite mer liberal. Det var väl något sånt tror jag det ryktades om i alla fall som låg bakom den här Sam Altman skandalen. Mm. Eh, så de verkar väldigt noga med det då. Men den här Sora, då, det här kallas för en diffusionsmodell som genererar en video genom att börja med en video som ser bara ut som statiskt brus och sen gradvis omvandlar den här till video genom att ta bort bruset i, i många steg. Sora kan generera hela videos på en gång eller så gör man en liten snutt och sen så utökar man den videon vidare sedan då, för att göra den längre. Eh, genom att ge modellen förutsägande av hur många bilder utåtgången. Eh, eh, så har de löst ett utmanande problem. Eh, med att se, att se till att motiv förblir detsamma även när det tillfället försvinner. Till exempel om någonting går ut ur bild så ska det kunna komma in igen och det ska ändå se likadant ut.
0: Sådär. Ja just det, det liksom har blivit bytt på något mm, sätt. Precis. Eh, och
2: liksom en av förutsättningarna för det här är att man har en eh, modell som kallas för en transformer-arkitektur. Eller En transformer-modell och det är egentligen ett neuralt nätverk som lär sig sammanhang och därmed mening genom att spåra relationer i sekventiell data. I ChatGPT gpt är det ordsekvenser liksom, som hänger ihop och har samband. Liksom. Men i det här fallet är det i samma... Eh, vad heter det arkitektur, men det är bilder istället då som, som behandlas på ett liknande sätt. Eh, och Förutom att, att man kan göra det här text till video så kan man också eh, ge en bild, en stillbild, som eh, input till den här modellen. Och så kan man be den animera den bilden på något sätt. Då. Så det finns andra, andra sätt eh, ja stilbild till video men också video. Till längre video och sådär. Som slutkläm då så beskriver de det här som att Sora fungerar som en grund för modeller som kan förstå och simulera den verkliga världen. En förmåga som vi tror kommer vara en viktig milstolpe för att uppnå AGI då. Generell AI. Ja det var själva artikeln då. Och i den här artikeln då så finns det också en massa videosnuttar som de har genererat. En del bra, en del mindre bra. De, de, de har också bjussat på dem som är lite misslyckade. Så där. En säkert sett de komma i sociala medier och sådär. Mm.
0: Har, har ni varit inne och kikat på
2: några filmer?
1: Ja, ja visst.
0: Mm. Absolut, absolut. Det, det är ju supercoolt. Är, mm. Alla bör, eh, om ni inte har sett det in, innan kära lyssnare. Så bör du gå in och kika. Det är ju mm. supercoola videos som ligger på den här sidan. Mm. Helt skapade ur liksom, små kost, eh, Korta textmeddelanden till, till en dator. Ja. Har ni några
1: favoritfilmer därifrån? Alltså en som jag gillar väldigt mycket. Det var historical footage of California during the gold rush. Ja. Alltså bara gå tillbaka i tiden och se liksom. Man hoppas ju på att det liksom, den har utgått från riktiga bilder. Så att det ger liksom en äh, känsla av det. Men, men det är ju otroligt häftigt där man tänker på om man, om man har tänkt att det här hade varit en Hollywood-produktion
2: mm.
1: liksom bygga upp miljön, mycket folk det var liksom mycket mm. folk och det var hästar som sprang och grejer bara bygga upp det där oh. eh, om man sätter det i relation så är liksom, då är det ju superhäftigt oh. sen var det ju några lite kaniner något sådär, som hoppar runt och di i disco eller något sånt där <laughs> eh, men jag tycker nästan det häftigaste var när det var så här, inte animerat för då, då känns det på något sätt mer. Det blir mer abstrakt i huvudet att det är något annat som har skapat det hela.
2: Ja. Ehm, så. Ja, Gold Rush: det, det kan ju inte finnas jättemycket träningsdata som
1: ja, verkligen nej, in, in, är ifrån Gold Rushen. Kanske filmer och sånt där, men ja, knappt en del. Mm. Kameror, jag vet inte. Detta är väl liksom början av 1800-talet eller något sånt där, eller mitten av 1800-talet. Ja.
0: Mm. Men ja, det... man såg
1: ju lite grann ibland på vissa bilder när det var folk som gick att det är lite grann så här tv-spel från ja i alla fall. Mm. Liksom att folk går men, men de kommer inte liksom, de rör sig inte i samma hastighet som benen egentligen borde ta dem framåt. Mm. Ehm, sådär. Men så länge det var liksom utzoomat då ser det ju liksom mm. på riktigt ut. Ja. Hade du någon Gustav? Ja,
0: det tråkiga är tråkigt att jag gillade också den här historiska. Man ja. bara gillar historia så mycket.
2: Ja.
0: Men, men en annan. Så att det, det var ju min favorit också. Tyvärr. Men en, en cool grej här. De har ju en så här där de har en, en kvinna. Som går på en Tokyo gata. Mm. Där jag, jag tycker det är coolt att man liksom. Där ser man ju att hon har solglasögon på sig. Och man ser hur det liksom speglar gatan och längre fram liksom. mm. Och det ser ju väldigt snyggt ut alltså. Det ser ju väldigt som det hänger ihop på ett bra sätt. Mm. Så det är ju lite imponerande. Mm. Måste jag säga.
1: Och vissa var ju väldigt detaljerik också. När de hade, det var kanske det var inte så mycket rörelse på dem. Det var när stil på några öga ungefär. Liksom, nästan. Mm. Eller någon fågel där. Så det var väldigt mycket detaljer. Ja jag ta ett par,
2: jag hade en, själva prompten var så här, de ville ha en tilt shift of a construction site filled with workers, equipment and heavy machinery. Det var ju så här väldigt, det hände jättemycket på den där. Det var rör som låg utspridda och det var gubbar som gick omkring och maskiner som höll på och så. Det en, och det var väldigt imponerande, liksom detaljrikedomen tycker jag. Sen var det en gaffeltruck som saknade gafflar
0: och, eh, och så I åkte I han i typ i sidled. <laughs> så att det, ja. men jag tycker det låter precis som en arbetare. Ja, det
1: kan Han går in och är en skål.
2: Jag tyckte en var ganska så här, talande på, för hur de liksom det här var, en, det där var ju en väldigt kort prompt kan man ju säga men mm. den här var lite tvärtom, den var en väldigt lång prompt men en väldigt enkel scen men men uh, det var ändå väldigt talande på, på vilken förmåga den har. Då. då Då är prompten så här. då: An extreme close-up of a grey-haired man with a beard in his 60s. He's deep in thought, pondering the history of the universe as he sits in a cafe in Paris. His eyes focus on people off-screen as they walk as he sits mostly motionless. He's dressed in a wool coat suit. Uh, with a button-down shirt, he wears a brown beret and glasses and has a very professional appearance. At the end, he offers a subtle, closed-mouth smile, as if he found the answer of the mystery of life. The light, the lighting, the lighting is very cinematic, with the golden light and the Parisian streets and a city, uh, and uh, Parisian street and city in the background. Depth of field cinematic 35mm film. Och så blev alltså, vi en ganska enkel filmsnutt på en gubbe som satt där. Men, mm. men fångade verkligen ja, känslan, liksom. känslan och nyanserna som mm. den förväntas ha. Det var, tyckte jag var otroligt.
0: Mm.
2: Och
1: allting började med ett statiskt brus. Mm. Ja, ja, precis. Det känns som liksom livet i sig började som ett statiskt brus och sen så fylls det på. Liksom.
0: <laughs> man får ju känslan då att så här, i, i framtiden här så kommer uh, filmer, det, kommer det är liksom man tar ett foto på dem i början. Så här, ja men du ska mm. bli den här personen. Mm. Då fotar man en gång och sen så beskriver man bara, sätt in den här personen i den här scenen. Behöver inget mer än det där fotot
1: i början? Nej men då kanske vi kan ha liksom skådespelare som lever för alltid. Bara vi kan ta tillbaka gamla skådespelare som man tyckte var
0: bra. Ja, ja det är sant. Charlie Chaplin, Chaplin gör
1: entré igen då kanske. Precis.
0: Eller var det, var det han du tänkte på Konstantin? Eller? Ja, det finns många man skulle ja. kunna dra tillbaka.
2: Edward Persson. Edward Persson. <laughs> Ja, men det finns mycket. Det är allt från piratskepp som krigar i en kaffekopp. Det var en... Det var en arkeologer som skulle liksom upptäcka en, en helt vanlig sån plaststol som man kan ha på utanför en husvagn eller någonting. I, i en, 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 en öken. Och de grävde fram den här plaststolen med stor försiktighet. Men sen... Började den sväva i luften, den här plaststolen. Och den ändrade form helt och hållet <laughs> ja.
1: Men det var intentional. Alltså det ja, var... Nej, det var ett, ett fel. Alltså, var ett fel? Okay, Aha, okay, eh, okay. Prompten
2: var bara att den skulle hitta den. Och, ja. mm. 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 Magic chair.
0: Men det här måste ju vara väldigt prestandakrävande, va? Det tror jag.
1: Mm. Om man tänker generera en bild med hjälp av AI.
0: Ja.
1: Jag tänker, blir det inte, är det inte egentligen samma... Lite samma sak i många, många bilder. Och liksom mm. spelar upp dem en sekvens.
2: Mm. Man kan ju styra kvalitet. Alltså upplösning. Och såna här saker också. Så att, och vissa av dem är ju väldigt högupplösta. De här filmerna. Mm.
0: Så kan man konstatera att NVIDIA sitter här. Och bara myser nu. Vad mm. mm. tror, tror ni?
1: Mm. Händerna. Mm. Mm. Och pyroteknikerna. Som vars liv är att. Spränga saker på film. Mm. De. Få ta en whisky ikväll.
0: Ja, det måste vara många filmindustrin och väldigt många kreativa yrken. Jo, som... men jag
1: tänker framförallt Okej. på pyroteknikerna.
0: Du tänker mest på dem. Mest ja. på dem. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: ja, och det är de här kreativa människorna som ska testa det nu också.
0: Får vi se om
2: de kommer, kommer att hitta väldigt mycket fel. Ja. <laughs>
0: <laughs> Precis. Ja, men vi pratade här lite förut kundhantering där har man ju haft liksom, på hemsidan har man en chatbot känns som det kommer bli en videobot här strax mm.
1: Ja, och anpassningar att man liksom tar in beroende på vad man har tittat på eller vilken kanal man har så har man en liksom personaliserad video ja. när man kommer in direkt
0: kundservice liksom du, du har en i kundservice som du sedan fotar och gör 20 videobots mm. Mm. av
1: Ja, har du tänkte så långt jag tänkte bara så enkelt som att en instruktionsvideo jag vill veta hur jag Ladda ner den här mm. filen. Bara, du, du har lite foto av hemsidan mm. och tillgång till hemsidan. Och sen så bara kommer upp en video med P-tryck här. Zooma in där, markera. Alltså bara sådana här. Mm. In, ren och skär instruktionsvideo som är helt customized för just det du vill hitta. Mm. Det tror jag faktiskt skulle vara riktigt bra. på nu. Mm. Så här gör du ett hjärtbyte
2: till exempel. Då har vi suttit ihop alla tre artiklarna. Ja just det, mm. ja, det är
0: snyggt bra och video över hur man gör erp byte Det vill jag nästan se hellre. Det blir ännu mer komplext och tror jag. Ja. Spännande. Det här vill man ju veta mer av. Samtidigt gick väl Open AI. Nu har vi ingen artikel på det, men de gick ut och sa att de också ska göra AI chip nu. Det är ja. Så att Nvidia får i alla fall lite konkurrens. Det är både Microsoft ska göra det. Amazon gör
1: det. Ja, med Amazon gör det.
0: Google. Google också va? De gör också. De? Ja,
1: kanske. Mm.
0: Ja, alla
1: vill in i det där. Mm.
0: Men den som lever får se ja. nästa vecka vilka nyheter som kommer då. Mm. Tack för idag. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej, då. Hej.
2: speak. Spe